0: R1
1: Я не швея, я не работаю на заказ. Пластическая хирургия – это такая же хирургия, как и все остальное. Она приходит ко мне, я на нее смотрю, думаю, господи, как ты жила вообще до этого времени? Почему ты не сделала это раньше?
2: Все отрезать, ушить, но зауважать себя, полюбить – это не поможет.
1: Я вижу пациентов до и вижу пациентов после. Это два разных человека.
3: Где индивидуальность? Почему мы не любим себя такими, какие мы есть? Марафоны... Виноградный Меркурий, блин! Женщина должна ту, женщина должна все, то рожай, то не рожай, как же бесит это все а? во всех сетях. Одно и то же, реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке?
0: Всем привет! Сегодня мы разговариваем с самым настоящим пластическим хирургом. Зимин Дмитрий у нас в гостях. Челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, руководитель Центра эстетической и реконструктивной хирургии. Дмитрий, привет!
1: Привет! 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 привет. Так очень трехэтажно, да, моя должность звучит.
2: Зато сразу все понятно. Да. да, и сегодня мы Мира, Настя, Виолетта и Полина. И для... тема у
0: нас сегодня вообще такая очень токсичненькая. Мы назвали ее одинаковые лица.
4: Но прежде чем начать говорить, что нас бесит, у нас есть постоянная рубрика. А, дурацкий вопрос называется. Рубрика... Я готовился. Отлично.
3: Я хотела Дурацкий вопрос.
4: Признайтесь честно, Дим, вот бывает такое, что смотришь на людей и думаешь, тебе бы нос укоротить, дорогая. Вот есть такая профдеформация?
1: Безусловно, есть. Но эта профдеформация, она может быть в двух вариантах. Она может быть в добром ключе. И в каком-то таком негативном, да, таком вот э, первостепенно оценочном. У меня это происходит на уровне подсознания. То есть я э, смотрю на, новую, на нового человека, на новое лицо какое-то в своей жизни, да. И э, я э, уделяю этому, то есть я с человеком общаюсь, я какие-то вопросы решаю, а подсознание, э, независимо от того, что я делаю сейчас, оно как бы сканирует и какие-то моменты. Э, ну, я считаю, что это нормально. Наверное, если бы этого не было. То я бы не был профессионал. Это же проф деформация, да? Деформация ну, да. профессионала. Соответственно, если ты профессионал, то ты деформирован в какой-то степени, да? То я считаю, что я в положительном звенье деформирован. Сто
3: процентов. Ну, по названию нашей темы уже понятно, что нас бесит. Нас бесят одинаковые лица. И вот тут у меня всегда возникает вопрос. Почему ты идешь и вот смотришь на людей, особенно на девушек, а они все как под копирку. Это же неинтересно. Ты да перепутать можешь, банально. Бедные мужики, мне их реально жалко, потому что пошел с одной, вернулся с другой, я даже не понял вообще, что подмена произошла. Я к тому, что почему, где индивидуальность, почему мы не любим себя такими, какие мы есть. Я понимаю какой-то дефект, который реально надо устранить, но вот в целом... Мы же особенные. Ну, Вы
1: задаете сложный вопрос, безусловно, и я на него какой-то такой конкретный ответ дать, наверное, не смогу. Это мои мысли, мои рассуждения. Я считаю, что это все из нашего детства, из нашего какого-то вот прошлого некоторого. Мы так воспитаны, к сожалению. Мы так воспитаны. В нас нас не заложена изначально, не воспитана вот эта индивидуальность, та, о которой мы говорим. То есть 100% населения делится на 80% серой массы, и там 10-20% это людей, которые готовы изначально от природы, у них есть врожденное, заложенное чувство быть индивидуальными. А остальные-то 80%. Они смотрят на кого-то, видят что-то, они не задумываются о том, красиво это или некрасиво. Если это человек для них авторитетен,
2: mm-hmm. они хотят
1: быть таким же, как он, не задумываясь о том, надо, не надо, красиво, некрасиво. Подойдет, вредно не для здоровья, не вредно для здоровья. Ведь это тоже, тоже очень важный вопрос. Подойдет, не подойдет. Поэтому, ну, посмотрите, что сейчас происходит? В... Меня радует то, что это меняется, тенденция. И действительно, мы это видим, и это очень круто, но то что происходит вот в медиа вот этой вот мире uh-huh. да, в, по большей части, ну, у меня это вызывает некоторый ужас, потому что допустим те на кого равняются наши дети, ну там вот в телеграме там вот этих вот каналах и так далее, Ну, я считаю, что это страшно. Если мы не будем ничего с этим делать, я, допустим, обращаю внимание на своего ребенка, я ему показываю, учу, направляю там его, да, какие-то закладываю в него свои взгляды. А ведь есть родители, которые, и большинство ну, таких, которые на самотек пускают это. А что ты ему, Дим, показываешь? Я пытаюсь передать ему свои какие-то вещи. То есть мы с ним очень часто дискутируем на какие-то темы. Он меня спрашивает, пап, а вот там как ты считаешь? И я ему транслирую свое мнение. Безусловно, я не претендую на... единство этого мнения, но ты же мой сын. Я хочу, чтобы он был похож на меня. Поэтому я закладываю в него то, что близко мне. Если я профессионален и немножко успешен, наверное, я имею, такую, да? имею такое mm-hmm. право очередь, хотя бы в своего ребенка это вкладывать.
0: Плюс, плюс
1: это первое. Да. Второе. Вы же меня к себе пригласили тоже, наверное, да, с какой-то вот такой вот, в том числе и познавательной, да, для вас, может быть, в какой-то степени. посмотри на нас, смотри мы <смотрим> их. Для, для ваших слушателей. А, да? для наших <смир ch>. слушателей. они послушают, может быть, что-то щелкнет в голове. Люди скажут: слушайте, ну как бы да, давайте уже не будем идти стадом, а будем отцепимся от этого стада вот раз индивидуальность два индивидуальность три индивидуальность может потом и стада не окажется
2: Дима, а вот
1: я за вот, да
2: а может ли пластическая операция поменять отношение к себе в лучшую Конечно, сторону ну, ну даже может все отрезать ушить но зауважать себя полюбить это не поможет а, не помогает вы знаете
1: зауважать полюбить я скажу таким образом я вижу пациентов до и вижу пациентов после это два разных человека если человек идет на операцию осознанно, он понимает, зачем он идет. Мы с ним, ведь очень большой этап подготовки у меня, как у доктора. Да, я очень долго общаюсь с пациентом, консультирую, пытаюсь понять волну этого пациента. Если мы встаем на одну волну и вместе плывем, будет все сногсшибательно. Если я понимаю, что мы, у нас диссонанс полный, я не буду оперировать пациента.
0: То есть ты можешь отказаться? Я могу. Да? А, я
1: имею на это угу. полное право, конечно. Здесь... Я не смогу помочь этому человеку. Если мы плывем в одном темпе, в одном ритме. Мы делаем что-то, да? Ну-ка, давайте пример возьмем, какой-нибудь любой грудь, да. Ну, это, так, самое да. Часто, наверное, это самое частое. Вот. Самое
0: да. Ну, в размере Да, же, наверное, ну, нет, допустим,
1: да? да, вот это, кстати, очень круто. Много. да? Женщине там, предположим, 30-35, средний возраст, полна сил, энергии и так далее. Но качество жизни ее страдает. Почему? еще не рожала. Потому да. что это тяжело, потому что это не всем нравится. а У нее комплекс. Она не может подобрать себе удобное белье. Для нее поход в магазин этот стресс в женский, да, в магазин белья. Она приходит ко мне. Я на нее смотрю, думаю, Господи, как ты жила вообще до этого времени, почему ты не сделала это раньше. Mm-hmm. У нас есть пациенты, которые приходят там в 20 с небольшим, уже врожденная какая-то да, ситуация, мы девчонкам помогаем, у них жизнь складывается потрясающе, они уже кайфуют от себя. Взгляд человека изменится до и после. Вот а она если... пришла ко мне на операцию, вся такая паникшая, глазки в пол, такая всякая-то подавленная, одежда такая вот ну, спокойная, вот, да, вот такая вся. И она приходит после операции. Она еще в компрессионном белье, но у нее уже глаз горит. Она уже сходила себе реснички, там, да, как-то сделала красиво. Она уже купила себе какую-то яркую кофточку. У нее глаз горит, понимаете, человек кайфует от жизни. Она идет ко мне, не как на прием к доктору, она идет ко мне, как к другу, как к человеку, с которым можно выпить кофе, пообщаться, поделиться эмоциями и продолжать жизнь на новой волне.
2: Как к психологу?
1: Да, конечно. А если наоборот приходит
0: и говорит, хочу шестой размер?
1: А, Ну, смотрите, шестой размер это не норма, да, мы же это понимаем. Поэтому я не буду, я не, я не швея, я не работаю на заказ. То есть, если ко мне приходят и говорят так, часто бы, значит так, мне говорят. Мне на моей территории говорят, значит так. Нет, значит так буду говорить я. Вот. Мы, если я понимаю, что человек не понимает, что он говорит с точки зрения медицины, с точки зрения стандарта там, красоты золотого сечения, комплектности человека и так далее, я могу сколько угодно общаться, но я не буду пациента оперировать. Либо он согласится со мной, и я пойму, что он действительно это прогнал через себя и осознал, а не то, что... Ну ладно, давай, пусть будь по-твоему. Мы сделаем что-то, а он будет недоволен. Нет. Волну надо поймать вот эту.
4: Тяжело, Тяжело наверное. она призадумалась.
3: Потому что мне всегда казалось, что если человек идет к пластическому хирургу, то там не важно, но человек пришел с запросом, грубо говоря, он заказывает музыку, он за это платит деньги. И я, если честно сказать, я немножечко в шоке, что доктор может отказать.
1: Но он же пришел к пластическому хирургу. Да, хирург это медицинская специальность, это врачебная специальность. И это пластическая хирургия это такая же хирургия, как и все остальное. Почему пациент не приходит к кардиохирургу и не говорит: слушайте, у меня ишемическое болезнь сердца, значит, мне надо поставить такой-то стенд, значит, в, такую-то, там, да, сосуд... в такое-то сосудистое русло и так далее. Почему так не Кстати, происходит? Да. Потому что, ну, как бы это кардиохирургия, да, это что-то там такое пластическая хирургия это же такая же специальность, медицинская. Да. Поэтому музыку мы мы заказываем с вами где-то вот там в кафе в ресторане на дискотеке и так далее да а в кабинете врача мы ведем адекватную правильную дискуссию приходим к единому мнению ведь человек который приходит ко мне он здоров условно он не болен и у меня не стоит задача вылечить человека у меня стоит мне так кажется более сложная задача здоровому человеку сделать что-то чтобы он был остался не менее здоров это очень важно и... но более красив более уверенность
0: удовлетворенный и да, конечно
1: да да и это не только моя заслуга да? это это моя заслуга это заслуга моей команды с которой я работаю это заслуга клиники в которой я работаю оснащения. ну вот это все 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 вот это все в купе дает такой результат ты можешь быть гениальным но если у тебя ржавые инструменты которые да ну как бы не работают да ну как бы это, это нехорошо так не должно быть
0: А вообще, вот как меняются тренды на лица? Вот это вообще очень интересно. С какого момента начались вот эти вот острые скулы? Ведь раньше такого не было. Вот ты уже больше 10 лет, правильно практикуешь. Вот расскажи, как все менялось. И очень интересно, какие тренды на лица нас дальше ждут вообще к чему готовиться?
1: Ну, вот эти вот острые скулы, широкая нижняя челюсть, углы вот эти, да, подчеркнутые это все такой, на мой взгляд, некоторый занос ну, это как бы гипер какое-то вот восприятие занос в какой-то элемент вульгарности. Всегда было красиво, всегда были красиво наполненные скулы всегда была красивая чуть э, запавшая щечка, да, такая вот с некоторым дефицитом объема. В наше время мы сейчас не говорим, там, э, я не знаю, какую нибудь древнюю Русь, где значит там Да-да-да-да. пироги, каша, Да-да-да. такие женщины, да, там вот это всё. Коня да, все. Да, да, безусловно. Сейчас немножко другое. Вот сейчас э, вот это вот ощущение какой-то утонченности, какой-то деликатности и так далее. Но вот если деликатность это средняя линия, то то, о чем говорите вы, это куда-то вот синусоида занесла, да, и все, и вот просто ногу, в смысле, голову снесло, и там что-то сделали, о, классно. Дай-ка я еще здесь, сдел- может быть, будет лучше. Сделали еще, и вот это еще, еще, а ведь есть человек, который стоит заказы да, и денежки принимает, да, mm-hmm. у, у него задача заработать, у этого чека задача получить еще они, значит, находят друг друга, тот зарабатывает, этот получает, тот зарабатывает, этот получает, вот где проблема. Если тот человек, который зарабатывает, врач в, в данном случае, да, ну, пусть будет это косметолог, скажет, остановись, остановись, в этот момент он что должен сделать? Отказаться от денег, да, сказать, не надо тебе, это же очень сложно.
3: Ну Ну, почему? Мне кажется, это вопрос именно врачебные этики. Безусловно,
1: мы об этом и говорим.
3: Потому что... И это
1: проблема в наших специальностях. Что в косметологии, что в пластической хирургии. Основная проблема, это проблема сказать стоп себе, сказать стоп своему пациенту. Как только ты говоришь стоп, ты теряешь деньги. А это же бизнес определенный. А основная задача бизнеса – зарабатывать. Но ведь можно же зарабатывать по-другому. У хороших грамотных специалистов нет дефицита пациентов. Ты этому пациенту сказал стоп, ты ему объяснил, почему стоп, немножко вправил мозги, он ушел, через какое-то время он скажет тебе спасибо, пришел другой пациент.
4: Так он еще при том своим знакомым и друзьям скажет, то что, ну, тут как бы тебе все грамотно подскажут. Безусловно. Они просто сделают и все. Да, ну, это не факт, да. Этот просто пациент может пойти к другому доктору, может. который может, не может и всегда, Но всегда... опять же, другие люди посмотрят на него и скажут: Боже мой, никогда не пойду туда, куда ходил Безусловно. он. Безусловно, вот, переборщил. Да. Переборщили,
1: Переборщили да. да. Вот здесь как раз эти кейдентология есть, то есть людей, которые могут вовремя остановить, сказать: Стоп, тебе это не надо. Их единицы. Их не так много. Большинство – это вот эта серая масса, которая работает, которая, к сожалению, не думает о последствиях. И на каком-то этапе, вот я вспомнил, осложнение. На каком-то этапе однозначно, 100% возникнет осложнение. И куда пойдет пациент? Пациент пойдет, будет искать то место, где работают профессионалы, которые могут помочь. Mm-hmm. И мы видим этих пациентов. Они прибегают с такими сумасшедшими глазами, они не знают, что делать, они готовы, готовы, все, готовы ноги целовать. Только, пожалуйста, не отказывайтесь от меня, возьмите и сделайте. Естественно, мы задаемся вопросом, нам надо понять, как сделать, да? потому что иногда там черт ногу сломит. Нам надо понять, как не навредить, не усугубить и к сожалению, как только ты пациенту что-то сделаешь, чуть-чуть совсем, это уже твой пациент. <связанная> и то, что ему делали до, это <связанная> уже не важно. не важно. Ты его взял на себя, и ты несешь ответственность за все, что ты делаешь дальше. Вот это для нас самый страшный момент. Сказать пациенту в этот момент ⁇ да ⁇ То есть ты должен настолько быть уверен в себе, ты должен настолько пациенту промыть мозги и понять, что человек понимает, зачем он здесь. Ты сегодня ему что-то исправил. Он подумал, что все так легко и просто, вышел за угол, зашел еще за один угол, сделал то же самое, потому что он знает, что он придет к тебе, и ты ему исправишь. Нет. Со мной так не будет. Категорично. Хм, интересно.
0: Да? интересно. Дальше что из трендов И вот на
1: сегодняшний момент, что меня радует, наконец-то мы понимаем, и общество это понимает, и это транслируется, это естественность.
4: Я так и знала. Да,
1: Да, это естественность в одежде, это естественность в материалах, это естественность в цветах, в макияже.
2: Подожди, но вот раньше раньше же было модно вот эти вот выдающиеся ягодицы. Наверняка у вас тогда спрос вырос на эти операции. Тут, знаете,
1: они могут выдаваться, по-разному. Выдающиеся, да, по-разному. Они, они должны <свеческая> выдаваться в норме. То есть ягодица должна быть на Но это, ну
2: да, не да, же, понимаем, что это не норма. Вы же
1: что это не То, что не норма, то не неестественно.
2: Да. А сейчас сильная худоба в моде.
1: Это тоже не норма. Всё это не отрезают, средняя линия, приходит. это синусоида в другую отрезают, сторону да, занесла человека. Признаком э, молодости, признаком э, вот, здоровости да, mm-hmm. тела, духа, это объем на скулах. В молочных железах, в ягодицах. Но это ведь не объем на животе, правильно? Наверное. Ну, да. Ни на мужском, ни на женском. Нет. Да? Не Почему? Надо. Не знаю. Ну а что такое такой живот себе сделать? Ну, зачем? Это, это же даже не
3: эстетично. Ну,
1: вот видите, то есть мы говорим об эстетике, о какой-то натуральности определенной, об естественной эстетике. Об... Мы об общепризнанной эстетике. Это было всегда. Но просто вот эти вот моменты, гипер, они на какой-то момент забирают на себя внимание. Значит, ну, это все очень быстро проходит, потом mm-hmm. опять возвращается. Потом опять какое-то внимание, да, куда-то уходит. Ну, к сожалению, вот нас так заносит. Ну вот, но ну, я надеюсь. Ну, наверное, это нормально.
4: я до 18 лет хотела себе переделать нос. Безумно меня бесило. Я комплексовала ужасно а в какой-то момент поняла, что это моя особенность, а я не хочу, чтобы, как у всех, вот этот остренький маленький. А можно тогда у меня вопрос тут назрел? А что бесит пластического хирурга?
1: Ну, меня как человек, Если бы я был просто пластическим хирургом, это одно. Я руководитель клиники, большой, серьезный, ответственный. Это меня бесит, до бе... невозможности бесит медицинская безграмотность людей, И нежелание быть медицински грамотными. То есть ты человеку объясняешь что-то, да, как бы повышаешь его медицинский IQ, доносишь какую-то информацию во благо, чтобы он в будущем мог ее использовать в плане своего здоровья. Человек тебе говорит, доктор, меньше слов, давайте быстрее уже мне там анализы возьмите, и так далее. Я говорю: ну вы же должны понимать, зачем мы берем вам эти анализы. Ну, окей, я вам их взял. Дальше, вы что с этими анализами будете делать? Вы мне потом скажете, доктор, зачем я сдавал столько анализов, если, ну, как бы, вот мне это не надо было, да? Поэтому у меня вот это вот желание кого-то заработать много на вот таком вот объеме, да, ненужном. В общем, я такой человек, который хочет и транслирует в массы, транслирует в своем коллективе клиники подход к пациенту, как к личности, и чтобы это было ценно. И доктор ценил пациента, и пациент ценил доктора.
0: Дима, вот название центра, которым ты руководишь, правильно да, это клиник, большая клиника. Клиника, клиника большая. А, название звучит как эстетическая и реконструктивная это... пластическая хирургия. Это направление одно. Направление.
1: Одно из более 15 направлений. То там есть Клиника многопрофильная, хирургическая. В этой клинике есть подразделение. Вот, Центр эстетической и реконструктивной хирургии. Это я. Ага. Я помимо того, что главный врач, я руководитель еще этого центра. У меня в штате есть там, косметолог, еще пластические хирурги, доктора. Это люди, за которых я ответственен в, наш... я в своей как бы, профессиональном звене. Есть, допустим, центр травматологии, ортопедии, там травматологи, ортопеды, которые меняют суставы, делают артроскопии и так далее. Это все в рамках нашей клиники. Есть центр, допустим, там, общей хирургии, есть центр флебологии и так далее. То есть это такие подразделения, которые берут на себя определенный объем работы и за него отвечают. А я, как главный врач, контролирую работу всех центров.
0: Все это. Я к чему? К тому, что знаю, что такое мнение, что реконструкция это серьезно, что восстанавливаемся мы после каких-то травм. А эстетика, ну, это, дескать, такое перекраивание человека, без медицинских показаний. Вот как ты к этому относишься?
1: Я к этому отношусь положительно. Почему? Потому что желание стать лучше, оно должно быть всегда, и это нормально. Моя задача вовремя остановить, да, моя задача не навредить, не вот эту вот синусоиду куда-то в сторону там не завести. Но вот, допустим, ко мне приходит девушка, да, я так же, как и все, веду социальные сети, и мне пишут комментарии, значит, в отношении моих пациентов. Вот, зачем она это сделала? Она и так была красивая, там и так далее. Ну да, она была красивая, безусловно. Но если она может себе позволить стать лучше, допустим, она мама двоих детей, у нее есть там какая-то, допустим, слабость мышц передней брюшной стенки. У нее ну такая вот обычная, как бы вот грудь. Да, она хочет, чтобы она была наполнена, чтобы она могла себе позволить ходить без бюстгальтера. Ну, да, нет? Это же ну это, это нормальное желание. Конечно. Почему она не может? Она может себе это позволить. Она приходит ко мне, мы с ней обсуждаем. Рисуем, выверяем что-то реализуем она смотрит на себя и говорит я всегда об этом мечтала она мечтала об этом у нее все меняется внутри ощущение себя восприятие окружающих но она и до этого была ничего да? вот где вот этот момент вот мне он непонятен совершенно человек сам принимает решение
0: Абсолютно. Да? Просто есть те, кто совершенно вот, против всего этого, что вот, как, естественно, есть, так оно и должно оставаться. А провисло, не провисла, есть какие-то физиологические изменения. Вот как вот они ну, у тебя случились, так и Ну пусть я всегда будет. говорю
1: так: если вам нравится, что ваша грудь задевает ваши коленки, но ради бога, пусть она задевает ваши коленки. Но если есть
0: возможность исправить, но есть люди,
1: которые не хотят этого, понимаете,
2: которым это мешает. Ты же не говоришь это,
1: ты думаешь, да? Когда к тебе кто-то приходит в огруде коленки. Ну почему? Я, я Тот человек пришел ко мне на прием, да. И мы начинаем. У нас же тоже бывают оживленные дискуссии он пришел, какие-то. Значит, да. на я коленках. на своей территории медицинской могу говорить об этом. Это же моя зона ответственности, это мой ну профессионализм. Да. да. И, конечно, я могу так сказать. Я ни в коем случае никого не осуждаю. оставь, я всегда говорю так: оставьте свое мнение при себе. Но это ваше мнение. А у человека другое мнение. Зачем пытаться кого-то, ну, обидеть, да, тем, что вот, там, вот она там с жиру бесится, да? Mm-hmm. ну, как бы, вот, это, наверное, элемент зависти какой-то. Да,
4: это у них такого... просто возможности нет. Да, Они бы сами с то, удовольствием себе сделали. Большинство, кто вот, это видите, пишет и говорит. Да. Я да. Вот, думаю, это так. А вот мы я, все... я
1: не вступаю в дискуссии, я наблюдаю, читаю. Девчонки иногда мне пишут, там, звонят, говорят, Дмитрий а что она там так написала-то мне там? А что там я? Я говорю, слушайте, расслабьтесь. Вот прям словите этот дзен, кайфуйте. Они говорят, все-все-все, подождите, пошло-пошло-пошло. Вот оно, да. Я говорю, все, давайте, пока.
4: И все. А мы вот все О женщинах и о женщинах. А мужчины часто делают пластику лица?
1: Делают делают и этот тренд тоже сегодня есть. Мужчины приходят ко мне несколько так смущенно. Надо какое-то время с моей стороны, чтобы я вывел человека на какой-то диалог. Да, То есть он приходит Тем и более... посидит... Да, да, да. Хотел сказать что-то. Да, волнительно. Mm-hmm. Есть мужчины, которые приходят и ведут себя так несколько со мной, как бы ну типа там. С
0: да, так, mm-hmm. это, типа... Но я еще достаточно немножко. молодо
1: выгляжу, как мне говорят, да. Там. Да. И поэтому, и поэтому там я трачу 15-20 минут на то, чтобы взять инициативу в свои руки потихонечку, значит, чека, чтобы он улыбнулся, и когда мужчина там, у которого водитель сидит, там, значит, два охранника стоит, начинает тебе улыбаться и начинает на твои шутки, как бы, фидбэк, да, ты думаешь, вот, то есть, как бы, what вот оно, да, mm-hmm. вот. И мы также мы общаемся, мы к чему-то приходим, мы что-то делаем. Но мужчины это такие же люди, которые хотят быть лучше, хотят чувствовать себя увереннее, хотят, если рядом с ними женщина, которая прекрасно выглядит, а у него, допустим, веки верхние нависают, что он для того, чтобы посмотреть ей в глаза, пытается голову назад загнуть, да, Но проще сделать верхнюю блефаропластику, чем э, вот мучиться, да. да, и Реки. чувствовать себя не уверен. Да, да. Ну, Но носы, это наверное, то, с чем мужчины приходят к да? что, что?
0: Носы, носы там по-разному.
1: Носы, э, ну, давайте по поводу носов я скажу. Я насами не занимаюсь. А-а-а. вот. Угу. Я носами не занимаюсь не потому, что я не умею, да, не потому, что я не хочу, потому что это не моя философия. Вот. Это такое отдельный, отдельное направление пластической хирургии. У меня есть доктор в команде, который этим занимается, который занимается только этим. Это его конек, он успешен, у него все классно получается. Он делает нос, я делаю грудь. Он делает нос, я делаю живот. Он делает нос, я там делаю болифоропластику. Вот у нас вот так.
2: Дим, а ты, наверное, ну, сталкивался с таким, когда женщина приходит, говорит, меня муж отправил сделать операцию. Вот так как
3: к этому О, я бы подожгла их на огромной сковороде таких. Ладно.
1: Вы знаете, ну, бывает такое, безусловно. Во-первых, да, бывает. Бывает такое, что женщины приходят и у них слезы на глазах, я чувствую, что человек немножко внутри как бы скован какая-то проблема, мы начинаем общаться, я понимаю, что дома дискомфорт, мужчина, значит, там как бы вот что-то там происходит, да, какие-то, и вот она приходит ко мне. И здесь тоже как бы вот надо дать понять пациенту, что от того, что я ей сделаю грудь, какая бы она ни была, она не вернется домой и дома вот так вот... Проблемы нет. Не Просто восстан... да, да. Угу. Пробле... То есть надо не только как бы пытаться совершенствоваться внешне, но и внутренне. Надо работать над собой, надо общаться, надо... Вообще я за общение. То есть надо много вот между собой говорить, говорить, говорить. Проблемы выйдут на поверхность, их станет более как бы четко видно, понятно. Ну и вот в процессе диалога большинство проблем решается, на мой взгляд. Поэтому здесь мое вмешательство с психологически непроработанным пациентом может усугубить ситуацию. Она может прийти домой, А мужа дома уже нет, а его вешалки уже пустые. Она сделала грудь. И что теперь с этой грудью делать? Она бежит ко мне. Я же ее сделала. Ну, как бы да, окей. Но мы что, как грудь сделали, мы же вам голову не поменяли, да, мы же вам. Как бы, и Мужа ну, тоже не понимает. То, а таких же, да,
0: много даже историй, когда они прям вот мужчина настаивает, да, на том, чтобы женщина что-то изменила себя, а женщина сама думает, что она будет себе что-то менять, что это действительно изменит ситуацию. Ну, в может быть, семье. нет, но мужчины тоже допустим... бывают, меняют, 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 а ничего не
1: Что делает. плохого в том, что в процессе диалога дома за чашечкой кофе там с мужем или за бокалом шампанского, они, они вместе, вместе понимают, пришли, да. что а, вот, ну, как бы, ну, двое детей там, да, ореола вот такая вот большая, группа как бы вот ну нет объема и муж бы тоже хотел чтобы она была в футболочке значит они шли там по пляжу она в футболке а он без всего там да и так далее что в этом плохого и они понимают вместе что надо бы сделать угу. грудь они приходят вместе ко мне вместе угу. она и он заходит в кабинет вместе я к женщине говорю раздевайтесь мужчина так сразу в смысле вот я начинаю трогать ее грудь Ну, Но потом я же не только с пациентом работаю, я же не только с с женщиной работаю, я же с мужчиной работаю, я ему говорю, зачем вы пришли, что вы хотите, давайте пообсуждаем, и я, допустим, могу сказать, покажите мне, что вам не нравится, и он начинает при мне трогать ее грудь. Смотрите, какая-то работа работа психологическая, да, вот с семьей, с семейной парой. В общем, это очень круто. Потом они приходят к тебе вместе, приносят тебе цветы, благодарности. Там они вместе съездили в отпуск, они настолько счастливы. Что может быть лучше, а? Конечно. А я я
3: хочу добавить ложку дектя. Вот мы так все расписываем: что пластическая хирургия вот и все так прекрасно, делают себя лучше. Но кому не нравится, не идите. Но есть же еще и процент неудачных операций.
1: Безусловно. Безусловно. Он большой? Это такая же хирургия, как и любая другая. Осложнений, проблем, каких-то ошибок и так далее. Вот это вот все так говорит общественность. Я это называю все одним словом нюансы. Чем больше ты оперируешь, тем в твоей практике больше нюансов. Это закономерно, от этого никуда не деться. Поэтому все нюансы можно решить. Надо общаться, надо обсуждать, надо значит, пытаться каким-то образом их скорректировать. Естественно, эти нюансы... большинство, ну Есть некоторые женщины, которые неадекватно это воспринимают. А почему так? А почему у моей подружки все Вот так было классно, а у меня не классно. Ну, потому что вы не подружка, у вас другая кожа, другие ткани, другие особенности, натяжение. Мы же тоже как бы... Мы же чувствуем ткани, да? Но вот у кого-то там там подразошелся, да, там у кого-то там где-то ниточка подвылезла, да, ну а это У кого-то нормально. имплант
3: перевернулся, как у одной моей знакомой, а... вот просто чашкой а обратной Знаете, сторону.
1: ну бывает такое, да, на самом деле это бывает. Имплант это девайс, медицинский девайс, который имеет определенный ресурс. Если вы где-то э, скажете о том, что это на всю жизнь, я всем своим пациентам говорю, что если вы ставите импланты в молочные железы, это не на всю жизнь. Когда-то настанет момент, что вы придете, либо вы имплант поменяете. Почему? Повернулся, порвался, износился, там, форма изменилась. нет и вечных, так да. Да, вечных, которые не надо. Конечно, это был безусловно. наш следующий вопрос. Очень
4: важный для нас. А вообще
0: какие способы увеличения груди сейчас есть? Они как-то же меняются, правильно? Одним уколом нельзя Тенденция. Одним
1: уколом? Я сейчас, так, может быть, скажу несколько в адрес кого-то значит, категорично, но вот до сих пор случаи, когда в наших южных регионах пытаются увеличить молочные железы, вводя туда масло. Стерильное масло.
3: Одним уколом.
1: Одним уколом. А это работает? А, если не бы вздумай. это работало, я бы, так, я бы так не говорил об этом. Да. А вы
3: видели,
4: как загорелись ее глаза все, да? да. Я жду этот момент, когда то можно есть... было пшик
1: все. Вот, да, то есть, это все шок. хотят пшик и все. И вот я думаю, что женщины на этом и как бы погорают, к сожалению. Mm-hmm. Волшебства не бывает. Всегда должен быть труд со стороны пациента, труд со стороны доктора. Если трудятся оба, все будет классно. Если трудится один, ну на 50% все будет хорошо всегда
0: ли это импланты или нет? не есть... всегда, ну, вот не да, всегда, какие, безусловно. Какие там ну,
1: по поводу имплантов я еще добавлю, что угу. на мой взгляд, да и не только на мой взгляд, имплант, наверное, это самое на сегодняшний день это самое безопасное, самое изученное в плане того, как это ведет себя в тканях. Мы знаем, что это, мы знаем, как это ставить, мы знаем, как с этим работать, мы знаем, как за этим следить, мы знаем, что делать в том случае, если что-то пошло не так. Есть еще
0: Сколько лет в среднем или это все индивидуально? Ну это все
1: индивидуально, ну я скажу так, где-то, ну, наверное, лет 10-15. Угу. Так вот, плюс-минус, да. А, есть еще жир. Есть еще жир, липофилинг угу. или аутоадипотрансплантация. А, здесь я скажу так, это классно это классно жир это свой материал это свое родное но э, все было бы э, если бы это все было так классно то мы бы забыли про импланты и как бы к этому не возвращались жир э, то есть мы что сделали мы взяли кусочек ткани да из живота из, там берется, из, ну откуда угодно от... там из mm-hmm. живота из бедер и то так далее моя мечта, мы взяли кусочек ткани это... каким-то образом забрали его что-то там с ним вне организма поделали, потом обратно значит ввели да но ткань же должна кровоснабжаться Соответственно, должен быть какой-то период, когда это все прорастет сосудиками, там новыми и так далее. Сто процентов да? приживляемости быть mm-hmm. не может, Ну, не может быть сто процентов. Поэтому я в своей практике чаще говорю о липофилинге в том случае, когда надо что-то чуть-чуть. Допустим, мы поставили импланты, все окей, но где-то какой-то там вот рубчик, там что-то вот где-то втянуло, подтянуло, там, не знаю, ну я сейчас буду говорить медицина, дабл-бабл, да, mm-hmm. вот эта деформация, да, там, вот и так далее, липофилинг. Вот он классно сработает. Но когда женщина ко мне приходит, у нее нет ничего я буду при помощи липофилинга в несколько сессий там растяну это все на, там, не знаю, на 2-3 года, пытаться ей надуть эту грудь 2-3 жиром. Года. Но это же. То есть, понимаете, я ввел жир, да, часть его рассосалась. Мы понаблюдали, прошло полгода. Мы снова этот жир ввели, снова подождали, снова рассосалась. Она хочет еще объем, Мы снова ввели, снова рассосалась. Ну, мы что? наполняем угу. ткани, да. То есть мы постепенно, постепенно, программированно в этом направлении двигаемся. В общем, я так не делаю.
2: А вот обратный эффект, что после липосакции жир возвращается, это Ничего правда? Ничего не
1: возвращается никуда. Значит, количество клеток жировых, оно постоянно. То есть это та величина постоянная, которая вот на протяжении жизни, она вот есть, такая и есть. Мы толстеем не за счет количества клеток, мы толстеем за счет объема каждой клетки. Значит, мы толстеем, клетки увеличиваются в объеме. Соответственно, 100 клеток, условно, которые были до до нашей прибавки в весе, и 100 клеток после, это это тоже количество клеток, но это разный объем. Мы худеем, худеет клетка. Липосакция, она решает проблему количественную. То есть мы забираем часть клеток. Соответственно, если мы будем толстеть, клеток-то меньше, потолстеем мы, естественно, уже не в том объеме, в котором мы могли бы потолстеть.
0: Дима, а какая операция или технология вот, на сегодняшний день, прям самая-самая такая новая инновационная?
1: Мы сейчас ну, живем груди, в эпоху. Быть, мы сейчас так. живем в эпоху малоинвазивной хирургии. Все, что мы делаем, должно быть с минимальной травмой. И есть методики, которые позволяют эндоскопически, малоинвазивно поработать, допустим, на лице. Да? Угу. Не во всех отделах лица, но. Вот я считаю, это не новая методика, нет, безусловно. Это делалось и делается, но сейчас с точки зрения технологического прогресса мы имеем больше возможностей. Это оборудование, это инструменты, это возможность там, визуализации какой-то да, опосредованной. Вот в этом сегодняшний успех. Жить в 21 веке и не пользоваться возможностями 21 века, я считаю, что это проживать жизнь зря.
0: А какой самый необычный запрос на пластику ты встречал в своей практике?
1: Ну, четыре Что-нибудь груди был? у меня никто не просил.
3: Хотя бы три. Нет.
1: Ну, был определенный момент, когда, значит, было очень модно удалять комки-биша. Это щечное угу. жировое тело, значит, удалишь комкибиша, подтянется грудь, да? Удалишь комкибиша, там, ну, в общем, все. Вот, надо просто удалить комкибиша, угу. и жизнь сразу наладится. Ну, конечно же, это не так. И мы это понимали. Ты удалял? Ну, безусловно. Смотрите, а не удаляй, не удаляй. Удаляй. Да, на ну, грудь ты не подтягивалась. Значит, есть показания для этой операции. То есть есть ситуации, когда их действительно надо частично удалить. Есть ситуации, Это когда какие? мы делаем какой-то объем определенный на лице. И я понимаю, что если я с жиром не поработаю, то я не, не получу вот тот легкий дефицит объема в щечной области, который даст пикантность угу. результату. Я могу этот комочек там как-то взять, под... куда-то переместить, подшить, зафиксировать, часть убрать, там, часть куда-то чего-то. Вот. А есть ситуация, как действительно надо убрать. Это истинная гипертрофия, когда чего-то реально много, да, мы его чуть-чуть убираем и получаем легкое западение. Это mm-hmm. молодые девчонки с такими вот щечками. Да. Чуть-чуть не полностью. Конечно, частичная, да, частичная резекция, да, очень ч- экономная, частичная а, резекция а, глубокого щечного жира. Уф. Это так называется.
2: А самая опасная пластическая операция.
1: Какая? Самая опасная пластическая операция, я считаю, что это операция, которая э, очень большая по объему. То есть это когда одновременно делают э, лицо, грудь, живот, плечи, руки, попу, там, ноги и, и так далее. Это, все длится бесконечное количество, да? делаю, это длится бесконечное количество времени, это нереальная травма для пациента, и потом пациент выходит и говорит, я чуть не сдох. Господи, вот Deus. это самое страшное для меня. Пациент говорит, да, я чуть... Вот не это.
2: А у тебя получается стопроцентная гарантия результата?
1: Даже спирт не стопроцентный. Он 96-процентный, понимаете?
2: А есть ли такие
4: операции, которые не оставляют следов? Или все равно вот эти вот рубцы, шрамы?
1: Бич любой хирургии, в том числе и пластической хирургии это рубцы. Если бы мы умели работать без рубцов, это было бы, наверное, ну, на уровне там мы бы были лауреатами Нобелевской премии. Вот, мы будем к этому стремиться. Но угу. На сегодняшний момент мы знаем, как работать так, чтобы эти рубцы были менее заметны.
2: Ну, можно укладывать их, там...
1: Укладывать их в тех зонах лица или там туловища конечности, где они будут максимально эстетично смотреться, где больше каких-то складочек, где больше каких-то заломчиков.
0: А расскажи какие-нибудь случаи интересные из практики, вот, которые навсегда
1: запомнишь. Я этот случай люблю рассказывать всем. Если мои пациенты будут слушать, они они улыбнутся. Значит, я еду за рулем. Это зимнее время года. Значит, я еду, слушаю музыку, темнеет, идет снежок, звонок. Мне звонит пациентка. И таким шепотом говорит мне: так очень как-то вот с такой какой-то опаской. Мне Говорит, Дмитрий Александрович, и замирает. Я говорю, что? Я беременна. Я говорю, принцесса, ну это же классно, это же, почему вы шепотом? Она говорит, вы не понимаете, я беременна. Я говорю, ну я понимаю, вы не я же беременна, ну это все понятно. Она говорит, Дмитрий Александрович, мы 7 лет не могли с мужем забеременеть. Нам ставили э, там бесплодие, там вторичное, там еще какое-то. Она говорит, а мы сделали грудь. Я говорю, так это же же вообще, это просто бомба. Я говорю, вы муж-то позвонили? Она говорит, нет, я сначала вам решила позвонить. Это это класс вообще. Она потом ко мне пришла вместе с мужем, мы так смеялись на эту тему. Вот представьте, насколько поменялось внутреннее ощущение женщины, насколько поменялся ее гормональный фон, ощущение себя, эмоции, эндорфины, положительные вот эти все вещи. Организм стал функционировать по-другому. Выработался тот фолликул, та яйцеклетка, которая встретилась с тем сперматозоидом, произошло оплодотворение, прицепилась куда надо, развивается беременность, желанная. Круто. Ну, Вообще, да. Поэтому таких ситуаций, на самом деле, много. Так к вопросу о том, насколько меняется женщина. Если она этого реально хочет, если она понимает, зачем она это делает, да, жизнь ее меняет.
2: Кто не может забеременеть, попробуйте себе сделать
1: грудь. Попробуйте, да, попробуйте просто поймать ту эмоцию, которая изменит ваш... Это не обязательно грудь. Это может быть просто исполнить какую-нибудь свою мечту. Мы недавно с женой сидим, значит, общаемся, и она мне говорит о том, что вот она там о чем то мечтает, да, и я понимаю, что есть мечта, которая ну, настолько вот реальна, что я вот прям сейчас ее там исполню, да, я ее исполню в этом в ближайшие месяцы, но ну, это, это вот как бы исполнение этой мечты даст те эмоции, которые изменят э, гормональный фон, отношения ко мне, взаимоотношения между нами и так далее. Вот в чем это не обязательно грудь.
0: А как избежать круговой подтяжки в старости? Вот как-то можно себе помочь?
1: Или нет? Ну, круговая подтяжка – это радикальность уже определенная, да. Ухаживать за собой надо. Надо иметь... Вот у нас у всех есть зубы. Да, для чего они нам? Для того, чтобы мы могли кушать, функционировать полноценно. Так вот, стоматолог – это как косметолог. Косметолог – это как стоматолог. Но это
0: инъекционная косметология. Конечно. То есть вы должны...
1: Ну, понятно. инъекционная косметология – это вот абстрактно, да. Вот у вас должен быть косметолог, профессионал, к которому вы приходите, и от которого вы не выйдете, и у вас зубы выпадут, да. Ну, И у вас там не случится что-то, да, а это человек, который вот действительно, и вот вы с ним, допустим, вы пришли к нему там, я не знаю, в 30-35, да, вот у вас есть какой-то, вы вы хотите там, вы понимаете, что вам надо как-то за собой ухаживать. Человек вам говорит, значит, вот на данном этапе надо там, допустим, два раза в год делать вот это профилактировать фотостарение, работать с сосудистым компонентом. Вот вам домашний уход подобран, да, вот там отшелушиваться, здесь надо увлажниться, здесь надо подпитаться, здесь надо там какую-то биоревитализацию сделать, плазмочку подколоть и так далее. Если вы с косметологом будете общаться, он вас будет вести, и в какой-то определенный момент вам косметолог скажет, красавица моя, у вас классная кожа, но у вас есть избыток. Избыток я тот, который у вас есть, сократить не могу. Идите вот к этому доктору, допустим или там, да, идите куда-то, сделайте, вернетесь ко мне, мы дальше будем работать. Вот. У, у любого пластического хирурга адекватного есть косметолог в загашнике и всегда работает тандем и команда. Только в этом случае может быть потрясающий результат.
0: Ну что ж, я бы на самом деле сегодня зафиналила так. Вот мы хоть обсуждаем тут чужую внешность, но только потому, что у нас концепция такая. А вообще в жизни есть золотое правило «пяти секунд». Если недостаток, который вы видите в человеке, можно за 5 секунд исправить, то можно об этом сказать. Если нет, то нужно промолчать. Ну, например, поправить там помаду, юбку одернуть, ширинку застегнуть, то да. Похудеть исправить нос, подстричь волосы в 5 минут не уложится. А значит, и говорить об этом человеку некорректно.
2: И слушайте наш подкаст и выдыхайте. Дим, спасибо большое, что пришел, было очень полезно. Будем прощаться. Напоминаем, что в нашей студии 1. Есть телеграм-канал, который так и называется студия р 1 Подписывайтесь и услышимся:
3: марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай, как же бесит это все. А? Во всех сетях одно и то же реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке.